0: En esta mañana, hermanos, estuvimos hablando de misiones. y Miramos la misión desde una perspectiva local. Pero en esta noche yo quiero mirar con ustedes las misiones, pero desde una perspectiva global. Esta mañana mirábamos el capítulo 1 del Libro de los Romanos, donde el apóstol Pablo nos declara en el versículo 5, el Evangelio tiene el propósito de que todos obedezcan a la fe, todas las naciones, dice Pablo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Esto hace del Evangelio algo global y no tan solo local. Y en esta noche quiero invitarles a mirar un texto muy conocido por todos en el libro de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. El versículo 16 comienza diciendo, pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero testificarles, hermanos, que después de participar de una preparación mejor de lo que había alcanzado hasta entonces, como le compartí mi testimonio, yo no pensé que fueran a pasar... Muchos años para encontrarme en el ministerio. Después de haber ido al seminario y de finalizar allí, le pregunté al pastor, ¿y ahora qué? Pensando que iba a comenzar entonces en mí la labor ministerial. Así que el pastor me dijo, muy bien, ahora debes volver y debes insertarte en la iglesia local y también debes buscarte un trabajo y trabajar. Yo no esperaba eso para nada. Así que yo le dije, Señor, si he renunciado a un trabajo para prepararme mejor, yo esperaba que lo siguiente era no más trabajo sino encontrarme en aquello que es mi deseo y mi anhelo. Pero después de eso pasaron ocho años. Seis de mis últimos años fueron los más duros laboralmente. En el listín diario me tocó la sistematización del periódico. Un periódico que hasta ese momento los periodistas trabajaban en maquinilla... Y ahora habrían de trabajar con computadoras y todo el proceso de producción iba a ser sistematizado. Pienso que ese fue el tiempo donde perdí todos los cabellos. Porque el Listín Diario era, es una auditora y en aquellos tiempos existían dos periódicos, uno matutino y otro vespertino. Así que me tocó amanecer muchas veces. Y un día en uno de los viajes del periódico al Miami Gerard, en mi habitación del hotel, el Espíritu Santo puso en mi corazón una gran carga por orar al Señor para ponerle fin a ese tiempo que lo hacía con amor pero que mi corazón no estaba allí. Así que ahí caí y le dije, Señor, por favor, yo no quiero terminar mi vida en este periódico. Abre las puertas. Yo tenía el anhelo de veerme en el ministerio y habían varias ciudades en el país que para mí eran... Estaban en mis, en mis oraciones, San Francisco Macorís, San Pedro el este, la romana. Así que ahí le oré al Señor, ten misericordia, Señor, si ha llegado el tiempo, por favor. Al siguiente día, no lo van a creer, me llamaron los pastores. Estando allá mismo en Miami, me dijeron, hay una obra que necesita un pastor el Señor ha puesto en nuestros corazones que tú puedas ir. Pero no queremos decirte dónde es para que tú le respondas al Señor y no al lugar donde te vamos a enviar, si es del Señor. Así que yo pensé en San Francisco, pensé en la Romana o pensé en San Pedro. Pero aunque esos lugares estaban en mi corazón, el lugar que Dios tenía para que yo le sirviese... No tenía nada que ver con mi país. Y nunca había orado por él. Así que cuando alguien me dice que el lugar donde Dios me va a enviar antes tiene que estar en mi corazón. Yo digo, no, no es verdad. Donde tiene que estar es en el corazón de Dios. Así que duré seis meses más. Orando, considerándolo con mi esposa. Y entonces me llamaron otra vez y me dijeron: El lugar es México. Para mí fue una sorpresa extraordinaria. Pero yo le había respondido al Señor y le dije: Amén. Pero inmediatamente ya me viaba, me miraba despidiéndome de mis padres, despidiéndome de mi casa, de todo. Era un cambio radical. Y además de eso me dijeron, tienes que usar la liquidación que te dé el periódico para instalarte allá. Es decir, no vas allá con gastos pagos. Pero cuando le respondemos al Señor podemos confiar en Él. Y nada nos faltó allí la misión es también global, hermanos míos no solo tiene que ver con nuestra ciudad, con nuestra nación con nuestro pueblo, con nuestro sector necesitamos tener ojos para mirar más allá de nuestras fronteras ojos para mirar como ve Dios la misión abarca toda la tierra todas las naciones todas las tribus, todos los pueblos. Cuando Cristo declaró a sus discípulos y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, a veces malinterpretamos el versículo y pensamos que Él dijo, me seréis testigo primero en Jerusalén, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Pero el texto no dice tal cosa. Me seréis testigo en Jerusalén, y en Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es una misión de alcance global. Samuel Escobar declara, la misión cristiana no es una simple empresa humana. No es únicamente un plan que nace en la imaginación afiebrada de un entusiasta religioso. Es Dios mismo, por su Espíritu, quien impulsa el avance evangelizador de la Iglesia por el mundo. Es su iniciativa a la cual los discípulos debemos sumarnos en obediencia gozosa. Es decir, la nación, la misión nace no de la naturaleza de la Iglesia, sino de la naturaleza de Dios. La misión es primordialmente la misión de Dios, no la misión solamente de la iglesia. La misión de la iglesia proviene de la misión de Dios y la sirve. Fue el mismo Cristo que declaró, yo edificaré mi iglesia. Y en el texto que acabamos de leer, quiero proponerle cuatro aspectos podamos considerar de este texto tan conocido por todos nosotros. Este texto es llamado la gran comisión. ¿Por qué es grande la comisión? En primer lugar, porque comienza con el trabajo final de Jesucristo. Mateo nos invita a mirar lo que Cristo ha hecho en su muerte... ...y en su resurrección, y aquello que ha recibido... Al final Mateo nos invita a mirar esto Y es ahí en el contexto final Donde el Señor declara Lo que no había declarado antes Toda potestad me ha sido dada En el cielo y en la tierra Por tanto, id Es con esa autoridad que le ha sido dada, por cuanto su obra ha sido consumada, terminada perfectamente, es con esa autoridad del Cristo resucitado que nos comisiona a sus discípulos a la misión mundial. A la misión mundial. Ahora, por la muerte obediente del siervo de Dios, toda autoridad en el cielo y en la tierra se le ha dado a él por el Padre. Esto es lo que Daniel en el capítulo 7 nos declara cuando nos dice que vio como un hijo de hombre que se acerca al, al anciano de días y se le dio autoridad, poder y majestad para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraran. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraran. Su dominio, dice Daniel, es dominio eterno que no parará y su reino jamás será destruido. Mateo nos dice que la autoridad es para que el Hijo del Hombre reine sobre todas las naciones y para siempre. Esta autoridad que se le ha dado a Cristo tiene un elemento universal. En el sentido geográfico y también en el sentido cronológico. Esa autoridad tiene un elemento universal, geográfico y cronológico. Él es Señor. Él tiene la autoridad sobre todo. Toda autoridad le pertenece a Jesús. Y esta es la principal justificación para la misión. Toda la autoridad se le dio a Él. Por tanto, y Nadie más tiene esa autoridad, amados hermanos. Sobre todo el mundo, sobre todas las cosas. Todo está subordinado a Jesús. Todos los hombres, todos los demonios el mismo diablo, no hay nada fuera de la autoridad de Cristo. Él es Señor, Él es Rey y Reina. Por tanto, dijo el Señor, basado en esto, Él nos manda y nos envía a ser discípulos proclamando el Evangelio. Ahora podemos ir al mundo. Note en el capítulo 10 del libro de Mateo, el mismo Señor le había prohibido a sus discípulos en el versículo 5, hablar a gentiles. Por camino de gentiles no vayáis, le dijo el Señor. Capítulo 10, versículo 5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo El reino de los cielos se ha acercado Pero en Mateo, 18, Mateo 28 nos dice Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio qué tremendo Nos envía A proclamar el Evangelio a todas las naciones Sabiendo que Él tiene toda la autoridad y que el éxito de la misión de la iglesia está garantizado. ¿Y por qué está garantizado? Porque la iglesia está en las manos del Señor. Y su misión, aunque nosotros somos parte, no depende de nosotros, sino de Cristo. Y por todo el mundo. Esto asegura el éxito, garantiza el fruto. De la misión. Id por todo el mundo. Por esa autoridad que a mí se me ha dado. La misión es grande en segundo lugar. Porque abarca a todas las naciones. Abarca a todas las naciones. Oh hermanos, qué tremendo es esto. Nosotros tendemos a pensar en naciones. De una forma que no es la que Mateo nos muestra aquí. Etnias, nos dice Mateo. Y es un término mucho más amplio que naciones. Es y define a cualquier grupo humano que tiene una cultura en común. A todas las etnias, dijo el Señor. A cualquier grupo humano. Con una cultura en común. Con un idioma común. Con costumbres comunes. Cualquier grupo humano. Está incluido aquí en todas las naciones. En la India. Hay más de cuatro mil etnias. No podemos pensar en la India como una nación. No, no. Según este texto, en la India hay cuatro mil etnias, grupos distintos, con lenguas distintas, con costumbres distintas y muchas de ellas con dioses distintos, con sus dialectos, con su cultura. Más de cuatro mil etnias tiene la India. Indonesia tiene más de 750 etnias. La China tiene más de 500 etnias. Así que, aunque nosotros digamos, en China está la iglesia, pero no absolutamente en China. Porque China tiene 500 etnias. Y muchos de esos grupos no tienen ni un solo versículo de las escrituras traducido a su dialecto. Hay más de 380 millones de gente que no tiene la Escritura. Ni un solo versículo de la Escritura traducido a su lenguaje. Y si no tiene ni un solo versículo de la Escritura traducido a su lenguaje. Son pueblos no alcanzados por el Evangelio. Muchos de estos pueblos. Están en total oscuridad, total oscuridad. Nosotros tendemos a pensar en la densidad. Es importante ir a los chinos, son muchos. Es importante ir a tal lugar, son muchos. Pero el Señor envió a Felipe al desierto por uno solo. y Etiopía tiene más cristianismo que nosotros y probablemente se debió a ese solo uno a quien Felipe le predicó el Evangelio esta es la intención de Dios la gran comisión abarca todas las naciones cuando tenemos esa perspectiva aunque hayamos llenado nuestra ciudad del Evangelio hay una conciencia en nosotros de que no hemos terminado Todavía no falta, porque el anhelo de Dios es que todos los pueblos le adoren, es que todas las naciones le proclamen, es que toda rodilla se doble. Esa es la intención del Señor desde el principio, que su Hijo heredara y señoreara sobre todas las naciones. En el Salmo 2, que es lo que leemos, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sí? Que todas las naciones le adoren. Salmo 22. Se acordarán y se volverán al Señor. Todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Está escrito y así será. Amén. que todas las naciones lo alcanzan. O pensamos en los pueblos que no han oído el Evangelio. ¿Pero has pensado que, que tú fuiste un pueblo no alcanzado? Nosotros en un tiempo fuimos lo último de la tierra. Nosotros éramos parte de lo último de la tierra. Hasta que el Señor envió a estas tierras... Hombres que dejaron su nación, sus comodidades y fueron comisionados a estas tierras muy lejanas de ellos para proclamar el Evangelio. Ahora ya no somos más lo último de la tierra, pero el Señor quiere que tengamos una visión más allá de nosotros y pensemos en aquellos que hoy son lo último de la tierra el llamado es para nosotros el llamado es para cada iglesia en su generación cada iglesia en su generación está llamada hasta lo último de la tierra que todas las naciones le adoren en relación a esta adoración comenta Piper las misiones no son el objetivo último de la iglesia adoración es el objetivo las misiones existen porque no existe adoración de los pueblos. Adoración es el centro de todo, no las misiones. Porque Dios es el centro y no el hombre. Cuando la tierra se acabe, dice Piper, e innumerables millones de redimidos se postren sobre sus rostros ante el trono de Dios, las misiones no existirán más. Es una necesidad temporaria. Pero la adoración existirá para siempre. ¿Sí? Que su luz ilumine a todos los pueblos. Es también el deseo de Dios. Lo declaró a través del profeta Isaías. Te di por luz de las naciones. Hablando de Cristo, Isaías 49. Te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. y este es el magnífico cuadro que el apóstol Juan nos describe en Apocalipsis 7 si podemos mirar esto allá Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 Pablo le dijo a los romanos ya no ya no queda ninguna ninguna área porque todo lo he llenado del Evangelio pero quiero llegar hasta España y en mi viaje a España quiero pasar por ...por Roma... ...y también allí quiero hablar... ...el Evangelio... ...pero ya el corazón de Pablo... ...se estaba situando en España... ...donde nunca llegó... ...pero su corazón... ...fue allí... ...Apocalipsis 7... ...versículo 9 nos dice... ...después de esto miré... ...y he aquí una gran multitud... ...la cual nadie podía contar de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, no con atención, todas, nadie la podía contar, de todas las naciones, muy específico este texto, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, Vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Oh, hermanos, qué cuadro más maravilloso. Él quiere discípulos de todas las naciones. No importa qué religión profesen hoy. Ese no es nuestro asunto. La misión no es parcial. No, no le vamos a hablar a los hinduistas. Ya ellos tienen su religión. No. No, no nos vamos a meter con los islámicos. No, no, no. Ellos también tienen que oír. Si cierran su corazón. Darán cuenta al Señor. Pero no importa de qué etnia sean si son judíos, si son hindúes, si son budistas, si son musulmanes, animistas, ateos. Nosotros estamos comisionados por el Señor a ir a todos los pueblos y lenguas y naciones. Probablemente, ninguno de nosotros sea llamado por el Señor, quizás para ir a la China, o al norte de África, o a la India, pero eso no quita la comisión. Quizás personalmente no tengamos que ir allí. Pero debo tener conciencia y mi corazón debe estar allí también. Dispuesto. Como un discípulo del Señor. ¿Sí? Que hace lo que Él quiere que haga y que va a donde él quiere que vaya. ¿Dónde nos, nos enviará el Señor? No lo sabemos. Pero me he sorprendido. He encontrado misioneros dominicanos en Egipto, en Israel, misioneros dominicanos en Indonesia. Algunos enviados por iglesias locales dominicanas y otros enviados por otras iglesias norteamericanas. Están allí. Algunos salieron con fines profesionales. Y estando allí, Dios lo llamó la misión. Oh hermanos, que el Señor nos dé una visión más amplia de la misión, que todas las etnias oigan el Evangelio. El apóstol Pablo habla de esa labor misionera. De esta manera me esforcé, dijo él en Romanos 15 a Anunciar el Evangelio No donde Cristo era ya conocido Para no edificar sobre el fundamento de otros Sino como está escrito Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él Verán Y los que no han oído Entenderán Es su iglesia Cuando leo el testimonio de Enrique Martín me desafía tremendamente. Después de una larga vida de servicio al Señor en la India, anunció que se iba a Persia, es decir, lo que es Irán hoy, porque Dios había puesto en su corazón traducir el Nuevo Testamento y los Salmos a, al Persa. Pero ya era viejo. Así que le dijeron que si se quedaba en India, iba a morir de calor. Y si se iba para Persia, se iba a morir más rápido, porque el calor allí era más sofocante. Pero se fue de todas maneras. Allí estudió el persa. Y después tradujo el Nuevo Testamento y los Salmos en nueve meses. Pero entonces se enteró que no podía imprimirlo ni ponerlo a circular sin el permiso del Shah de Irán, de Persia. Pero para aquel entonces los británicos dominaban esa zona. Así que viajó desde Persia o Irán mil kilómetros a Teherán, no en avión, mil kilómetros. Y allí le negaron el permiso para ver a Shah. Regresó 600 kilómetros para buscar al embajador británico, el cual le dio las cartas de presentación apropiadas y le envió de vuelta otra vez otros 600 kilómetros a Teherán. El Nuevo Testamento está traducido, los Salmos también, pero la gente tiene que leerlo. Así que este hombre no quería morir sin que eso ocurriera. Todo este trayecto a lomo de mula, viajando de noche, descansando durante el día, protegido del calor del desierto por apenas un pedazo de lona, recibió el permiso del Shad e imprimió y puso a circular las escrituras en Persia. Diez días más tarde murió. Está escrito de él. Me senté, dijo él, en el huerto y con dulzura y paz. Pensé en mi Dios, en la soledad. Mi compañía, dijo él, mi amigo y mi consolador. Oh, hermano, este hombre es la clase de discípulo que todos estamos llamados a ser aunque no se nos encomiende una tarea como esta discípulos dispuestos a hacer lo que Él quiere que se haga y a ir donde Él quiere que vayamos un discípulo comprometido con Él y que no piensa solamente en su propia vida en tercer lugar la misión es grande porque se extiende a toda la a toda la iglesia y esto es importante, hermanos míos. Es muy importante. Se extiende a toda la iglesia. Noten, Mateo capítulo 28. El Señor le dijo a, a sus once discípulos, y probablemente a algunos más, porque dice que algunos dudaban, y ya Cristo había aparecido a los once, y había estado con ellos. Pero le adoraron y algunos dudaban, y el Señor le dijo, ¡id! ¿Es posible que estos once discípulos, que estos once apóstoles, vayan a todas las naciones? Bueno. Los egipcios piensan, que uno de los apóstoles estuvo con ellos. Los pues piensan que otro de los apóstoles viajó allá. Pero viajaron estos once a toda la tierra. Hay evidencias de que Pedro también estuvo en Roma. Pero en verdad le estaba diciendo el Señor, solo a once vayan a todas las naciones. Creo que no. Creo que aquí está representada en ellos toda la iglesia, la iglesia de todas las generaciones. Cada generación es llamada a ir a todas las naciones. Oh Señor, yo no puedo ir, pero mis oraciones están con, con, con esos misioneros que están ahí en la India, con esos misioneros que están ahí en el norte de África, con esos misioneros que están ahí en Indonesia, con esos misioneros que están ahí en la China. Oramos por ellos por sus familias, por sus hijos, para que Dios le dé de nuevo, para que abra puertas para la palabra, para que ministren la palabra sin temor. En fin, nos podemos conectar con las misiones mundiales aún desde nuestra iglesia local. Es un asunto de todos. No es un asunto solo de los pastores, me alegra el corazón cuando oigo que los pastores están viajando a Perú, que están viajando a Colombia y el Señor va a abrir más puertas. Pero hermanos, ¿no es verdad que la gran mayoría de la iglesia dominicana tuvo conciencia de Haití después del terremoto? Teníamos Haití ahí mismo. Y teníamos más conciencia de los chinos que se pierden y de los africanos que se pierden que de los haitianos que están en nuestra propia isla. ¿No era así, hermanos? Es una realidad. Se han hecho más misiones en un solo año en Haití que todas las misiones que se han hecho en todo lo que tenemos de iglesia en este país. Así que parece que el Señor nos dijo, miren los haitianos, están aquí. Nos ha exhibido Haití para que podamos mirarlo. Y Haití es un campo misionero. También. Ellos necesitan. Es un asunto de toda la iglesia. Somos enviados por el Señor, así como Él fue enviado. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y dijo el Señor, no solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No nos olvidemos del resto del mundo, hermanos. Podemos ir a las misiones también con nuestras ofrendas. Sí. La mayor parte de los recursos que estaban yendo a las misiones salían de Estados Unidos y de Europa. La gran mayoría de recursos que iba para las misiones salían de Estados Unidos y Europa y todavía sigue siendo así. Pero ¿cuál es nuestra parte en las misiones? ¿Ser un campo misionero o ser una fuerza misionera? Creo que cada uno de nosotros también podemos contribuir para las misiones mundiales. Para estas traducciones que se están haciendo de las Escrituras a muchas lenguas. Para esos misioneros que están allí en el Amazonas. El Señor a través de los pastores dará entendimiento de cómo usar el dinero de las misiones pero debemos apartar de una manera intencional una parte de los recursos que Dios nos da y dirigirlo a las misiones mundiales hermanos quiero decirle que yo me sorprendí en nuestra iglesia local pasábamos años tomábamos el dinero para las misiones mundiales que venía de las ofrendas de la iglesia normalmente Y cada año mi propio corazón estaba insatisfecho. Y llegaban peticiones y no podíamos atenderla. Así que un año le dije a la iglesia, hermanos, yo quiero que ustedes propongan en su corazón dar este año 100 dólares para las misiones. En el año. Pero si cada uno de ustedes da 100 dólares para las misiones, nosotros vamos a tener recursos para poder participar con Dios en las misiones, en este aspecto, en muchas cosas. Es increíble. La iglesia se volcó. Yo pedí 100 dólares para las misiones. Y según mi presupuesto, bueno, quizás no den 10 mil dólares, dije yo. El primer año nos dieron más de 30 mil dólares. Y no afectó en nada las ofrendas que llegaban para los otros asuntos. La iglesia empezó a tener conciencia de lo que estaba pasando más allá de nosotros. Pero cada año sigue siendo así. Y el Señor mismo va poniendo dónde deben ser colocados esos fondos. ¿Cuánto dinero gastamos en Burger King, en McDonald's, en Wendy's? Y eso está bien. Pero también debemos pensar en las misiones. Oh hermanos, ¿cómo fue sustentado Pablo en la cárcel? ¿Cómo le escribe Pablo a los filipenses? Oh, dijo Pablo a los filipenses. Solo ustedes, le dijo Pablo a los filipenses. Eso me maravilla. Miren, Filipenses capítulo 4. Que el apóstol Pablo le diga a los filipenses, solo ustedes. Han participado conmigo en, en razón de dar y recibir. Solo ustedes. Filipenses capítulo 4. Recursos para las misiones. Pueden ayudar a los pastores a viajar a otros países, a predicar el evangelio. Pueden ayudar a los pastores, a ayudar otros pastores, a sostener otros pastores. Hay muchos pastores ahí en Haití con una gran necesidad que pueden ser ayudados. Mire lo que nos dice Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 12 sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin embargo es decir esto es verdad sin embargo hicisteis si bien en participar conmigo en mi tribulación. ¿Sí? ¿Y esa tribulación es solamente propia de Pablo? No, es propia también de los siervos de Dios que están en todo lugar. Insisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partía en Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pero si contribuimos con Pablo estamos contribuyendo para que el Evangelio llegue a aquellos lugares donde yo no puedo llegar. Amén. Sí. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviaste. Olor fragante, le llama Pablo a esto. Sacrificio acepto. Agradable a Dios. Y esa, en ese contexto que Pablo les dice a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. John, Hector, John Stott comentando Romanos 1.5 nos dice, el motivo más elevado para la obra misionera no es ni la obediencia a la gran comisión, por importante que ésta sea, ni el amor por los pecadores que se pierden, por fuerte que sea este incentivo, sobre todo cuando entendemos la ira de Dios, sino el celo, un celo fogoso y apasionado por la gloria de Jesucristo. Así es. Mateo nos dice que Cristo nos provee la estrategia, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Esto envuelve a la iglesia. No es un asunto de un hombre, de un llanero solitario. Hay enseñanza, hay bautismo, hay discipulado. La iglesia está allí. La iglesia es el foco de las misiones mundiales. Esto no puede quedar en individuos. El ministerio pastoral provee el liderazgo, la visión. Hay un lema en misiones que dice, las misiones se hacen con la ofrenda de los pobres y las promesas de los ricos. <risa> Tremendo. Es la realidad. Porque el sustentador es el Señor. Y como dijo Tosel, la obra de Dios... La verdadera obra de Dios jamás cara se da de recursos. Y yo digo amén. Pero yo quiero formar parte de esos recursos que Dios va a mover para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Lo que los apóstoles comenzaron, la iglesia lo termina. Y por último, hermanos, La misión es grande. Miren esto. Mateo 28. Con esto termino. Porque viene con la promesa de la presencia del Señor. Porque viene con la promesa de la presencia del Señor. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Oh, hermanos, usamos ese texto en muchos contextos de enfermedad, de situaciones difíciles, de tribulaciones. Nos decimos a nosotros mismos, Él ha prometido que estará contigo hasta el fin del mundo. Y es verdad. Pero Cristo declaró esto más exactamente en el contexto misionológico. A unos apóstoles que ven la empresa de ir a toda la tierra como algo inalcanzable. Y están diciendo, ¿cómo será esto? A toda la tierra, ¿cómo será esto? ¿Cómo vamos a alcanzar a esa gente que no habla nuestro idioma? ¿Cómo vamos a alcanzar a esos pueblos que están en penumbra y en oscuridad? El Evangelio es poder de Dios. Y Cristo es el Señor. Él nos dice, yo, versículo 20, he aquí, yo. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Oh, qué gloriosa y consoladora promesa! ¡Qué gloriosa y consoladora promesa! No vamos solos. Él está con nosotros. En los lugares más difíciles, el Señor está con su iglesia. En los lugares más hostiles, Él está con su iglesia. En los lugares más difíciles, allí está el Señor con su iglesia, para alentarnos, para decirnos, habla y no calles, porque yo tengo pueblo aquí. Que el Señor nos ayude, hermanos míos, que el Señor sea quien haga esto con nosotros y con su iglesia.